1: سلام. من نشینه به اشتی هستم و شما داریم به اپیزود شماره 28 از پادکست طرح وبسایت که در بهمن ماه 99 زب شده گوش می دید. سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست طراحی وبسایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت صحبت کنیم نسبت از پادکست میخوام در رابطه با تراحی تجربه یا تراحی یویک صحبت کنیم و از قضاله متیعه عزیز دعوت کردم تا ما رو بیشتر با این تخصص آشنا کنه عادل به عنوان گرافیک دیزاینر فعالیت های فریلنسری خودش رو از 8 سال پیش شروع کرد. علاقش به طراحی تجربه محرکی بود برای حرکت در حوزه تجربه کاربری و خدمات. امروز به عنوان طراح تجربه و محصول در شرکت علی بابا فعالیت میکنه و علاوه بر اون از تجربیاتش به تیم ها و کسب و کارهای داخلی و خارجی هم کمک میکنه. قبل از اینکه شروع کنی میخواستم یه خبری هم بهتون بدم. پادکست طراحح وبسایت یک ساله شد و من خیلی خیلی خوشحالم که یک سال رو در کنار شما بودم و توی این یه سال خیلی چیزا یاد گرفتم و کلی دوست خوب هم پیدا کردم. ممنون که توی این یه سال منو حمایت کردین یه هدیه هم برای همتون دارم که آخر پادکست بهتون میگم حامی این قسمت هم ایران سرور. حتما از قبل اسم ایران سرور به گوشتون خورده و باهاش آشنا هستیم و میدونید که جز بهترین شرکت ها برای گرفتن خدمات هاست و دامینو سرور مجازیه حالا در ادامه بیشتر بهش با هم دیگه صحبت میکنیم آماده این شروع کنیم پس برو بریم. سلام قزاله جان خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی و به پادکست طراحی وبسایت خوش اومدی. اگه میشه خودت رو به شنوندگان پادکست هم
2: معرفی کن. سلام خی نوشین جان خیلی خیلی خوشحالم که از من دعوت کردی و افتخار برام و پس همینجا یه سلام مجازی به همه کسایی که قراره این پادکست به شرکت می‌کنن. من غزاله موتیآ هستم. و از خودم اگه بخوام بگم و کارم کسی هم که در واقع با گرافیک دیزاین خیلی سنتی کارم رو شروع کردم تو کار چاپی، مجله و صفحه آرائی و بودم و توی مالزیم تحصیل کردم توی دنشگاه کتی. که دانشگر استرالیایی هستش و بعد از یه هفت سالی هم برگشتم ایران و از وقتی هم که برگشتم ایران خیلی بیشتر پام به دنیای دیجیتال وارد شد الان هم توی شرکت علی تو واحد برنامه انسانی، طراحی محصول و تجربه هستم
1: چی شد که اصلا اومدی سمت طراحی یو و اصلاً کی فهمیدی که به این حوزه علاقه داری امه.
2: ببین من کارگیاو فریم کردم وقتیام دوستش داشتم هنوزم یه بخشش خیلی دوست دارم واقعیتش این که توی یه جایی از کارم خیلی با این مساله درگیر شدم که هی همه با سلیقهشون میومدن سراغم. مثلا توی کارای مارکتینگ تور، تور محتوای بحثری مارکتینگ خیلی همه سلیقه شخصیشونو رو می میدن و این مسئا برای من مشکل بود. یعنی احساس می‌کردم که دلم میخواد با یه دییت با بادمما بتونم صحبت کنم که دیگه روی اون نشه حرفی زد برای هی وقتی که ریسرچ کردم بوددم که چجوری میتونم یه دیزاینر باشم که با دلیل و مدرک بخواد کارش رو پیش ببره با دنیا یX آشنا شدم و خیلی علاقه من شدم بهش و شروع کردم با خودم مطالعه کردم اولش یواش یواش با رهنم و کاله داشته شدم برای اونجا اپلای کردم و قبول شدم تو دوره UI UX شون و اونجا بود که من میتونم بگم به صورت رسمی وارد دنیای ترایی تجربه شدم و حالا UX Design که خب اصلا خیلی دنیا ما کرده کردش.
1: درسته گفتی که دانشگاه مالزی درس خوندی چه رشته خوندی اونجا مرتبط بود با انجام
2: من دانشگاه کرتین استرالیا درست خوندم که توی مالزی بود و من گرافیک دیزاین خوندم با چیزی که اینجا میخونم فرقش خوب بیشتر میتونم بگم که الان بسری بسریش توی یو آی میاد ولی راستیتش که دنیاش فرق کرد خیلی تو دنیایی میتونم بگم گرافیک دیزایینه که الان توی مارکتین داریم بیشتر مرتبط بود فقط من یه چند تا واحد تفکر طراحی گذروندم اونجا که شاید فکر میکنم همون اونم باعث شد که من یه جوری یه سرنخی داشته باشم از دنیای دیزاین.
1: درسته به نظرت این چند سالی که تو دانشگاه بودی چقدر تاثیر داشته توی کارت میدونی الان یه موجی را افتاده که میگن اصلا دانشگاه فایده نداره یا سریام بر اساس همین تفکر اصلا دانشگاه نمیرن و مستقیم میخوان که وارد بازار کار بشن میخواستم نظرت رو بدونم
2: واقعیتش اینه که من سرمی کنم همیشه هیچ وقت برای کسی نسخه ای نپیچم هر کسی مسیر خاص خودش رو داره دانشگاه سوای درس خوندن به نظر من یک جایی که آدم خیلی رو میتونه قوی بکنه و یه سری اتفاقا میفته یعنی اگه بخوایم با دید دیزاینری نگاه بکنیم همه چیز توی اون مسیرش خلاصه میشه لزوما کار کردن و مثلا فقط اینکه دانش کار کردن داشته باشی نیستش یه مسیر پختگی هستش که دانشگاه هم میتونه تاثیر خوبی توش بذاره و به خود افراد هم خیلی بستگی داره. و من تجببهم که راجع به این قضیه خیلی نظر قطعی ندادم چون خیلی به شخصش بستگی داره.
1: درسته، حالا به نظر دانشگاه های اون طرف با دانشگاه های ایران چه تفاوتایی داره؟
2: ببین من ایران خیلی در خوندم دانشگاهی. فکر می کنم ولی چیزی که اونجا تفاوتش رو احساس می این بودش که ما رو خیلی برای مارکت آماده می یعنی ما پروژه های واقعی کار میکردیم که در واقع مثلا به کارفرمای صنعتی تو حوضای صنعتی مثلا داده می یا یه پروژه ایران می که مثلا بعدا می اومدن از صنعه مختلف به صورت از گالری های ما دیدن می و نگاه میکردن که چه محصولاتی تراحی کردین و اگه مثلا مناسب میدونستن هم تراح رو استخدام میکردن هم دیگه خود اون ایدهشون رو خریداری میکردن خیلی واقعیتر با دنیای بیزنس من آشنا شدم اونجا یعنی اصلا فکر می یکی از اولین اختلافاتی که خوردم چون خیلی اون موقع که حالا من شروع کردم هنر خوندن و برای گرافیکوین اینا با آشنا شدن توی ایران خیلی حس هنر داشت ولی بعد اونجا دقیقا الان همین حرفی که مثلا در واقع تو دنیای دیزاین میزنن که دیزاین حل مسئله است نه یه چیز هنری و زیبایی شناسی خیلی ما رو اینطوری پرورش دادن و برای همین سبک کاریم خیلی متفاوت شد یعنی من این رو مثلا از کار خیلی شنیدم که سبکم متفاوته و این فکر میکنم به خاطر هم باشه که اونجا ما رو یه جور دیگه به قول من رو پرورش دادن
1: درسته بعد از اینکه درس تموم شد چیکار کردی یعنی مستقیم وارد بازار کار شدی برگشتی چی شدی اصلا برگشتی که ایران
2: آره من مستقیم وارد بازار کار شدم یعنی یک روز قبل از فارغ و تحصیلیم شروع به کار کردم و همون تو یه مجله‌ای شروع کردم به کار کردن کارای صرف بندی و در واقع ادیتوریالشو شد همه کار می‌کردم چون یه استارتاپ کوچولو بود و به قول معروف دیگه خودمون بهتر میدونیم که توی استارتاپ بودن یعنی که همه کار باید بکنیم و من هم از همه کار کردن شروع کردم و برگشتنم به ایران استان یه مسئله خیلی پیچیدهی بودش که مجبور شدم برگردم و داستانش خیلی چیزی نیست که مثلا بگم با انتخاب خودم بوده
1: درست خیلی هم عالی بریم سر موضوع اصلی این قسمت از پادکست توی این قسمت میخوام راجع به تراحیه یو یا طراحی تجربه کاربری با همدیگه صحبت کنیم میخوستم اگه امکان داره اول یه تعریف کوچیکی از طراحی تجربه کاربری داشته باشی تا اونه که نمیدونن اطلاع پیدا کنن که چی هستش
2: ما هر محصولی که استفاده میکنیم، هر حسی، هر تجربهی که ازش داریم، یعنی از لمسش، از دیدنش، از نحوه کار کردنش، یه تجربه و یه خاطره داره که در واقع به این میگن تجربه کاربری. شما میتونیم از نحوه بات کردن در قوطی ماهیتون باشه تا یه وبسایت و حالا اپلیکیشن رو همجوری هی پیچیده ترش بکنن. یعنی من اگه بخواهم اینو تراحی بکنم کلا اون تجربه هستش که ما در طول روز با همه وسایل اطرافمون داریم میشه تجربه کاربری.
1: درسته بعد از اینکه گفتی که توی مجله کوچیکی کار میکردی بعد از اونجا چی کار کردی؟ چه تجربه های کاری داریم؟
2: ببین من فکر میکنم که اولین تجربه خیلی جدی دیجیتال هم باز تو همون حوزه مجله بود ولی اون موقع ها اپل دیجیتال پابلیشر رو در واقع ریویل کرده بودش که روی آیپد میتونستی مجله اینترکتیو یا حالا هر چیز اینتراکتیوی رو درست بکنی و خیلی اون موقع رو بورس بود که صناع مختلف بوشور هاشون و رو اینا رو به صورت اینتراکتیو درست میکردن و من توی در وقت خدمه بعدی کارم که رفتم توی شرکت پروداکشن کار کردن. باز مسئول کار گرافیکی بودم ولی این کار دیجیتالم هم به اضافه شده بود. و فکر الان که فکرش رو میکنم اولین برخوردم با یوزر فلو و کلن و بحث یو آی دیزاین اونجا شکل گرفت. که ما مثلا اون موقع توی ادوبی این دیزاین اینا رو میکردیم و همه چی رو اینتراکتیو میکردیم. ولی اینا تجربه کوچولو کوچولوی من بود که فکر میکنم همه چی دست به دست هم داد تا بیام به این جایی که امروز هستم برسم
1: این تجربه توی مالزی بوده دیگه درست؟ خب خو... اره.
2: توی ایران چی؟ توی ایران وقتی که اومدم به صورت فیلنس داشتم کار میکردم بعد با یک شرکت دیج- دیجیتال مارکتینگ آشنا شدم که داشتن رو پروژه های هواوی کار میکردن و من اونجا یه یواش یه از طریق اونا با شروع پروژه هواوی من شدم مدیر تر تیمشون و بعد بعدی بزرگتر شد شرکت و من هم تیم رو لیت میکردم و دقیقا اینجا جایی بودش که من یه کم کم به نقطه خستگیم رسیده بودم و دنبال یه چیز با معناتر بودم یه دو سه سالی توی این حوزه فعالیت کردم و بعد دوباره برگشتم به فریلنسر بودن وقتی که برگشتم به فریلنسر بودنم شروع کردم مطالعه کردن و کلاس رفتن و ورکشاپ رفتن که خب هی حوزه ها بیشتر میشد. هی خودم هم بیشتر دلم میخواستش که سرچ کنم ببینم چی دوست دارم و حتی بعد از رهنم کالج باز متوجه شدم که مثلا حتی تراحی تجربه برای محصولات دیجیتال هم اونقدر چاید هدفم نباشه من اینسه بزرگ میخوام من خیلی تعامل با آدم ها رو دوست دارم برای همین یه دوره طراحی برای فرهنگ دانشگاه دلفت تو, تو کیش رفتم و اونجا بود که احساس که کلید اصرار رو پیدا کردم بعد از اون وارد فضای کار اشتراکی زاویه شدم به عنوان طراح تجربه نه ماهی اونجا فعالیت کردم و دیگه فعالیتی که بگم به عنوان در واقع کارمند به شرکت اضافه شده باشم بعد از زاویه همین شرکت علی باباستی
1: همونطور که گفتی الان توی علی بابا با عنوان طراح محصول و تجربه مشغول کار هستی. میخواستم و سمون تعریف کنی که یه طراح محصول به چه کسی میگم و چه وضایی فیداره.
2: آره من در واقع یه چیزی که تو پرانتز بگم توی تیم منابع انسانی به عنوان تراح محصول هستم به خاطر اینکه که ما ساختارهای منابع انسانی رو عوض کردیم و روی اجایل رو برداشتیم نتیجتا خدماتی که واحد HR داره به شرکت میده تبدیل به محصول میشه نتیجتا من هم تراح محصولشون به حساب میام از این نگاه اگر که نگاه بکنیم من در واقع تراح محصول میشم ببینید ولی در کل تراح محصول کسی هستش که خیلی دیده بزرگ و کلی نسبت به یه محصول داره از مشکلاتش نیازهاش مسائل کاربریش همه اینا رو تو ذهنش در نظر میگیره در عین حال باید راه حلهایی رو داشته باشه که حد اکس از سودو به زین برسونه یعنی دپارتمان های مختلف شرکت حالا حتی میتونه اهمداره شرکت باشه بیزنس اونرا باشن مسئول کسی که همه اینا رو باید در نظر بگیره. و در واقع یه دورایی من میتونم بگم که مامان یه محصوله همه جوره، همه عبادش رو باید بسنجه و بتونه مشکلات رو مشخص بکنه و ایده پردازی بکنه برای اینکه جواب بهتری داشته باشه. مثلا اگه بخوام بگم شما فرض کنید که توی اپلیکیشن ایسپاتیفای سوالشون این باشه که هدفش این باشه که محصول رو راحت کنه تا در واقع برای پیدا کردن موسیقی راحت تر بشه، پیدا کردن موسیقی راحت تر بشه توی اثباتیفار. و این کاری که طرح محصول انجام میده اینه که باید بیاد سناری های مختلف رو بچینه برای اینکه ببینه که چجوری میتونه این اتفاق بیفته. استیت الانش مشکلات الانش رو باید بدونه. و بعد ایده رو از های مختلف مثل ای بی تسینگ، پورتو و تستای کاربورد پذیری بسنجه برای حل نهایی رو بده.
1: درسته. این چیزی که گفتی من نظرم خیلی جالب اومد. گفتی که منو به انسانی و به صورت یه محصول بهش نگاه میکنم. بعد شما میشی تر راه تجربه. اینا رو میشه توضیح بدی؟ چون من اولین بار بود که اینو شنیده بودم.
2: آره این یه در واقع میتونم بگم یه چپتر خیلی جدیدیه توی بحث منابع انسانی که بهش میگن اجایل اچار که توی اون هر خدمتی که منابع انسانی انجام میده خودش یک محصول میشه و وارد سیستم اسکرام و حالا کندن هر کدوم از اینا میشه و یه همچین سیکلیو داره تولید کردنش شما هر مسئله ای که دارین فرزن بحث تجربه ورود و اعضا به شرکت اینکه هر کسی چه خاطره ای از ورودش به شرکت داره این میشه یه مسئله که بعد ما میایم اینو می... توی سیستم اسکرام براش بازه کوتا تعریف میکنیم ایده پردازی میکنیم، تستش میکنیم و بعد یا بهبودش میدیم یا تغییرش میکنیم که مثلا بره اجرای نهایی بشه اگه بخوام خیلی خلاصه بهت بگم از این رو کرد آره ما در واقع یک تغییر اساسی توی ساختارای منابع انسانی دادیم
1: پس تراحی طراحی UX برای محصولات دیجیتالی استفاده نمیشه و کارپورتای دیگه‌ای هم داره درسته نه
2: این کاری که من میکنم بیشتر توی حوزه خدمات در ما. خدمات حساب میشه و ببینید شما همطور که گفتم هم هر چیزی طرح... چیز داره تجربه کاربری داره حتی مثلا بگم ما از سازمان های دولتی اصولا تجربه های خوبی نداریم از وبسایت های بانک از پلتفرم دانشگاهی. همه اینا به خاطر اینه که لوزوما برای تجربه که آدمها ازش میخوان داشته باشن فکری نشده برنامهریزی نشده یا خود سیستم مثلا نوع برخورد آدما اینکه حتی یه ساختمون چجوری معماری شده باشه که شما چجوری به کجا دسترسی داشته باشید همه اینا های تجربه کاربری منتها توی حوزههای مختلف هستند درسته
1: از تجربت برای تولید یه محصول دیجیتالی هم میشه واسه همون بگی اینکه چه مراحلی باید انجام بدن تا یه محصول طراحی بشه
2: ببین اصولا هر محصولی که بخواد تولید بشه اولش باید اه مشکل اه مشخص بشه یا در واقع شما با یک سری سناریو روبرو هستین که به شما یه سری اطلاعات میدن به یه چیزی که لزوما درست فانکشن نمیکنه یا اینکه که حتی ممکنه مثلا خودتون به یه ایده برسین که شاید یک چیزی یه جایی بتونه بهبود بهتری بده. اون تجربه آدم رو مثلا توی وبسایت ممکنه که اضافه کردن یه دکمه باشه که کاربر رو سریتر برسونه به صفحه پروفایلش یا مثلا به خروج برای خریدش. برای همین اون دیتکت کردن مشکل واقعی مرحله اولشه و بعدش وارد ایده پردازی و ریسرچ میشیم در واقع اگه بخواییم بر اساس روش دابل دایمند بریم اولش به صورت خیلی گستردهی ریسرچ میکنیم به هر چیزی بدون اینکه خودمون رو محتود بکنیم. و بعدش ایده پردازی میکنیم و تیکه تیکه از اون ایده ها و ریسرچ که کردیم بر میداریم و به یه نسخه اولیه پورتو میرسیم حالا یا MVP بعد اونو تست میکنیم توی تستای کاربور پذیری و میبینیم که چقدر اون چیزی که ایدمون بوده برای پاسخگویی به اون مشکل میتونه جوابگو باشه و بعد در اساس فیدبک هایی که توی اون ترستا میگیریم برای بهبودش یا اجراش تصمیم میگیریم که اصولاً مرحله به مرحله هی بهبود پیدا میکنه
1: درسته راجب سایت یه کوچولو گفتی میخواستم اگه میشه نکته هایی که باید مثلا رعایت کنیم تا سایتمون از لحاظ تجربه کاربری بهتر بشه و به اون بگی همونطور که میدونی پادکستمون در رویت با طراحی سایته اگه یه ذره به کنی خیلی خوب میشه
2: خیلی شوخم این سایت خب بالاخره یه جورایی میتونم بگم که نقطه مرکز سقل هر کاریه یعنی درسته که خیلی ها مثلا بیزنسشون روی اینستاگرام یا مثلا تلگرام میچرخونن ولی وبسایت یه جوری شاهرگ ارتباطی هر بیزنسیه و خیلی مهمی که کانتنتی که شما میخوان توش بذارین حتما معماری اطلاعات داشته باشه اینکه وقتی که فرد وارد وبسایت من میشه چی میبینه چرا میخوام اولین چیزی که قراره مثلا بهش بگم چه جمله و چرا میخوام اینو بهش بگم و بعد در نهایت چجوری میخوام هدایتش بکنم به تیکه تیکه قسمت‌های مختلف بیزنسم هم به نظرم اگر که وبسایت بتونه معماری اطلاعات خوبی داشته باشه از از دیزاینی بسیار بسیار راحت‌تر میشه طراحی بشه. من همیشه با کلاینتای خودم هم خیلی زیاد راجع به این قضیه بحث میکنم و صحبت میکنم. سعی میکنم که اینو بهشون منتقل بکنم که نوع اطلاعاتی که میخوان توی وبسایت بذارن خیلی جهت یو و یو رو شکل میده. من همین خیلی تاکید میکنم کنم روی معماری اطلاعات و دستبندی که خب با اینا همش توی فرایند یو مشخص میشه اینکه چی کجا قرار بگیره و چیزهایی باشه که هم هدف کاربر باشه هم هدف بیزنس باشه دیگه چی میتونم بگم امیدوارم که کافی بوده
1: باشه در رابطه با سایت گفتی حالا با چه ابزارهایی ما میتونیم که رفتار کاربر رو تحلیل کنیم درسته.
2: ببین یه سری هستن برای تحلیل اینا و اینکه بتونید در واقع رو بهتر بشناسیم. من چند تاشو اشاره میکنم بهش که مثلا معروف گوگل آنالتیکه که از منطقین ابزارهای های تحلیل رفتاره سایت فروشگاهیه و به نوعی مادر همه این ابزارهاست و رایگان هم هستش و نسخه خریدنی هم داره. این میتونه اطلاعات خیلی کاملی درباره ترافیک ورودی رفتار کاربر در سایت یا مثلا نخه پرششون به کسی که وبسایت درست کرده بدن. یکیش گوگل سروی باز اینم میشه تو شرل دلخواه تحلیل انجام داد و مشتری رو بهتر شناخت. یکیش کسمتریک، که اینم باز ابزار تعدیل رفتار سایت فروشگاه و میتونه در واقع میتونم بگم که کیسمتیک میگه که چه کسی چه کاری انجام داده. اگه گوگل آنالتیک به شما میگه که چه اتفاقی افتاده کیسمتیک میتونه به شما بگه که چه کسی اون را انجام داده. خدمت شما عرض شود که کیزی اگ هم یکی دیگه از اما این ام ابزارها هستش و راهکارهای تصویری داره که در واقع به شما نشون میده که کاربرها کجا گشت و گذار بیشتری داشتن و با کیزیت میتونین کاربر رو روی قسمت های مختلف مثلا ببین که کی کجا کلیک کرده در واقع بهش میگن هیتمپ دیگه من با اینا که معروف ترینشه نشته حاجر هم که توی ایران الان نمیدونم که چقدر ازش استفاده کنم چون خیلی ما رفتون ای اینا. ولی حاجر هم هستش که باز همون هیت مپ رو میده درسته
1: حالا میخواستم واسه کسایی که تازه میخوام بیان سمت طراحی تجربه توزیع کوچیکی بدی که باید از کجا شروع کنن اصلا پیش نیازی داره که قبل از اینکه بیان سمت تجربه کاربری بخونن مهارتی داشته باشن کاری انجام بدن من
2: فکر میکنم که طراحی تجربه کاربری بودن از هر نوعش نیازمند یه سری تفکر کلان راجبه طراحی ام بغیاش یه جورای ابزار میشه برای هر چیزی که حالا شما بخواید طراحی بکنید چه محصول دیجیتال چه محصول مثلا سرویس و اینا اگه بخوام بهت بگم بر همین چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که یه سری مطالعاتی راجع کلن تفکر طراحی و طراحی داشته باشه سه مثلا کتاب The Desire of Everyday Things که میتونم بگم این هم جوزه اصلی ترین کتابای تراحی هستش نوشته دوناد نورما یه همچین کتابای یا مثلا تست مثل مامان اینا کتابایی این که با آدم خیلی دید میدن و بعد حالا شما تو هر جایگاهی قرار بگیرین دیگه فقط لازمه که ابزاراتون رو عوض بکنید این مایندست خیلی مهمه. درسته. چه ابزارهایی باید یاد بگیرن؟ اصولا بچههایی که کار طراحی محصول دیجیتال انجام میدن که خب به از مثلا حالا این ابزارهایی که گفتم برای تحلیل رفتار کاربر، اسیتنرچ که فیگما یا ایکسی یا اسکچ یعنی این سه تا اصلیاش هستن و اینکه برای مثلا معماری اطلاعات باز نرم افزارهایی هست خودشو داره ولی اونقدر پیچیده نیستن یا مثلا یه سریام از زپلین استفاده میکنن برای در تعامل بودن با دونهرا اینا دیگه فکر میکنم که اصلی داشته.
1: درسته به نظرت حالا به جز اون که گفتی کتابه که معرفی کردی و بخونن دوره خاصی هم میکنی برن یا مثلا آموزش های فرد خاصی تو یوتیوب هست که بهشون پیشنهاد بدی
2: خود ادوبی خیلی توتوریال خوبی داره برای مثلا
0: Selling a little
2: خیلی آپ توdateیت و به روز چیک مختلف و ترین های مختلف رو که مثلا توی دیزاین میاد رو توی تطوره خیلی کوتاه یه دقیه تا پنج دقیقه آموزش میده. من خودم خیلی از اون استفاده کردم. برای دوره هم راستش رو بخوای خیلی خوبه که اگه بتونن مثلا دوره برن من اینجا نمیتونم طبق جای خاصی رو بکنم. من همیشه شاگرد یعنی رهنامو کالج بودم و هستم خواهم بود. در همین به نظر کالج کالج ایدئاله برای خودم. ولی خب اساسیت خیلی خیلی خوبی داریم واقعا توی موسسات مختلف و مطمئنم که هر کدومشون در بهترین نوعش دارن سر میکنن، آموزش بدن. ولی اگر بخوان یک مرجع معتبر خارجی باشه که مثلا زحمتی که میکشن، هزینه و زمانی که میذارن رو به صورت رکیگنایز شده داشته باشن و براش مدرک بگیرن، خود IDF دوره های آموزشی داره که میتونن مرحله به مرحله تایی بکنن و مدرکش رو بگیرن.
1: درست از ایران هم امکان گذاران در این دوره ها هست؟
2: بله، 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 <تصفيق> خیلی دارن بله. و کامیونیتی دارن توی ایران و در واقع به
1: رسمیت میشن سنش حالا به نظر چه کسی میتونه توی این حوزه موفق بشه یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشه
2: جون سختی <تصفيق> 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 جون سختی از این جنس که ناامید نشه برای اینکه کار کردن با روش هایی که در واقع تو هی باید بری باگ مشخص کنی، مشکل در بیاد، نظرات کاربر ببینی، یه وقتایی با خیلی ایده هایی به ذهنت میرسه که فکر میکنی، دیگه این ته مثلا راه حله و کلی زوق می‌کنی براش و بعد تست می‌گی و بعد می‌گی نه، جواب نداد، نه تنها جواب نداد، مثلا یه مشکل هم به مشکلات اضافه کرد. برای همین سرسختی سختی تو این که باور داشته باشن که راه حل پیدا میشه، ولی نیازمنده هزاران بار یه مسئله از زاویه های مختلف دیده بشه و این میتونه خسته کننده باشه میتونه نامید کننده باشه ولی در نهایتش دید کشف مسئله داشتن به نظر برگی برنده یه تر
1: ممنون به نظر می استرات کوتاهی کنیم و دوباره خیلی زود برمیگردیم پس همراهمون
0: باشیم
1: کسی هستش که با دنیای وب سر کار داشته باشه و نام ایران سرور رو نشیده باشه. الان دارم با شما صحبت میکنم نزدیک به 100 هزار وب مستر رو برنامه نویس و مدیر آیتی مشتری ایران سرور هستن. اگر از هر کدوم از این افراد بپرسی که چرا ایران سرور رو انتخاب کردین به احتمال زیاد میگن دلیل انتخابشون پشتیبانی کار بلد ایران سرور بوده. فرقی نداره که صاحب یه استارتاپ کوچیک هستی یا یه سازمان بزرگ ایران سرور قول لاده که تا زمان رسیدن به رویه های آنلاینتون میزبان و پشتیبان کاربلد شما باشه جاتون پیش ایران سرور امن که امروح من بودین بریم به ادامه صحبتمون با غزاله متیعای عزیز بپردازیم. خب یه یکم هم در رابطه با بازار کار تراحیه یایویکس صحبت کنیم تراحیه یایویکس بازار کار خوبی به نظر توی ایران داره از اونجایی که یه فیلد کاری نسبتا جدید هست به نظر چقدر جا
2: افتاده الان که خیلی شناخت شده تره یعنی مثلا تا سال پیش که شروع کردن اصلا نه بحثش بود نه خیلی جایگاهش بود چون اکثرا یک گرافیک دیزاینری میخواستن که مثلا HTML CSS بلد باشه که از پس کارا بر بیاد ولی الان توی این دو سه سال خیلی خیلی, خیلی خوب جایگاهش داره جا میفته مخصوص تو اکوسیستم استارتاپی که خوب خیلی خوب معرفی شده حالا تو بیرون از اکوسیستم شرکت که سنتی ترن ممکنه خیلی آشنا نباشن باهاش ولی حداقلش اقلش که توی اکوسیستم های به بشه در جا افتاده
1: توی فیلد کاری شما میشه به صورت فیرلنسری هم پروژه بگیری؟
2: آره خیلی راحت یعنی یکی از کارهایی که به نظر من خیلی خوب فریلنسر بودن توش میتونه جواب بده برای اینکه شما اکثرا همه چی رو فرزند دوی یا فیگما درست میکنی و فایل پیگویرش رو میتونیم برای هرکسی بفرستین و لوزوبی نداره که شما حضوری جایی باشی.
1: درسته. کسی که تازه کار هستن و میخوام پروژه بگیرم میتونی راه کنی که بعد از کجا شروع
2: من اول از همه باقعا پیشنهاد میکنم که نتفاکشون رو بسازن. یعنی یکی از چیزهایی که این کلاس میتونه داشته باشه، کلاسها و دورهایی که قبل بهش اشاره کردیم چند دقیقا پیش اینه که در واقع نتورکی داشته باشن از آدم شبیه با خودشون و بعد با استادهایی که بتونن راهنماییشون نماییشون این میتونه خیلی خوب باشه که در واقع وارد کامیونیتی بشن. و بعد از طریق اون یواش یواش جاها و رو بشنستن که میتونن این امکان را برای شما فهم که پروژه هستند. حالا به غیر از وبسایت های مثل پونیشا یا این کانال تلگرامی که دنبال مثلا دیزاینر میگردن توش چون خیلی از اینا هستش الان که میتونن در واقع از طریق اون کانالام پروژه پیدا بکنن. من فکر می‌کنم که اگه واقعاً جونیورن اینو را بپذیرند که لازمه یه مدتی مثلا کار حتی من خیلی کارت مجانی رو تبلیغ نمی کنم، ولی بپذیرم که به خاطر تجربه داشتن یه سری فعالیت ها رو به صورت داوطلبانه هم حتی می انجام بدن
1: درسته الان که خودت توی شرکت علی بابا که یکی از بزرگترین شرکت هست داری کار میکنی اول سال اولم اینه که چجور تونستی واردش بشی و بعد اینکه بنظرت به نظرت باید کسی که میخواد وارد یه شرکت بزرگ بشه چه مهارت داشته باشه یعنی چه نوع رزومهی بتونه باسه خودش درست کنه تا بتونه استخدام شرکت بزرگ بشه ببین چه
2: سال عجیبی من خودم فکر نمی‌کردم که سر از علی بابا در بیارم و در واقع خودشون به من پیشنهاد دادم بر همین نمی‌هایم از شانس بذارم یا چی و من اصلا من جورت نمی‌کردم برای علی بابا رضو بفرستم اگر خیلی صادقانه بگم ولی خب من فکر می‌کنم که الان شرکت‌هایی که به روز باشن خیلی دنبال کسایی هستن که اولاندهش که توی فیلدی عمیق شده باشند و بعدش هم کسایی باشند که در عین حال باز بستگی البته به پوزیشن داره یعنی مثلا اگه بخوای دیولپر باشی خوب خیلی بهتره که تو فیلد برنامه نویسی حالا با زبونهایی بروز در واقع بتونی کار بکنی و اونا رو بلد باشی من به شخصه ولی فکر میکنم که تی شیف بودن یا مالتی دیسیپلینری بودن یعنی که تو بتونی تو حوزه های مختلف دانش داشته باشی و از اون دانش تو حوزه های مختلف بیایی رو اون فیلدی که روش متمرکز شدی استفاده بکنی خیلی مهمه چون این بازی خلاقیتت خیلی بره بالا و فکر می‌کنم که بازار کار توی حتی دنیای بیرون از ایران هم این رو خیلی میطلبه چون واقعیتش اینه که کار ماشینی کردن به معنی اینکه کاری باشه که صرفا انجامش بدی و کار قابل جایگزین باشه چیزی که کم کم داره تو ایران هم حتی می بینیم که خب بالاخره هی اپلیکیشن یه پلتفرمی میاد که نیازمند کسی نباشه که یه کار روتینه بدون فکر انجام بده برای همین خلاقیت چیزیه که تو کارهای ما خیلی تاثیر میذاره و نقش مهمی داره اینکه بتونی عضو غیر قابل جایگزین بشی توی یک شرکت من فکر کنم که با خلاقیت اتفاق میفته و خلاقیت هم دیدن یه سری فرصت هاست که خب دانش داشتن خیلی توش تاثیر میذاریم که جاهای خالی رو چجوری ببینی و با چه پاسخی اونو پر بکنی خود اون یه جور خلاقیته. درسته.
1: الان ترند تر راه تو سالهای آینده چیه به نظرت؟
2: اه ببین خیلی ترنده که اومده من فکر میکنم که یکی از مهمترین چنداش بحث دیزاین برای آدیو یا در واقع صدا باشه که به خاطر مخصوصا کرونا خیلی این قضیه باب شد که نیاز به اینترشن باشه ب- ولی بدون تماس که در واقع میشه تاچلس اینتراکشن که خیلی مثلا حرکات دست یا حالا صدا اینا باب میشه و فکر می‌کنم شده توی یه سری ها مثل مثلا اوتوموبیل این یکی از مهمترین تو اندرشتر. بعد بحث در استفاده از اسام 3 و دیزاین های هستش که توی یوآی به نظرم خیلی با میشه دارک مود کم هستش و ام همینطور ام موشن دیزاین هم باز خیلی به نظرم ادامه پیدا میکنه توی این سال، سالی که در واقع یا به
1: درسته، این دیزاین برای استدار میشه یه مثال بزنی که چجوریه؟
2: مثلا همین که تویتر اومده به شما یه قابلیتی داده که بتونید پوستتون رو ویس بذارید خود این میتونه در واقع یه قابلیت باشه ام، یا مثلا اینکه حالا میگم تو همه اپلیکیشن های مختلف اینکه شما چجوری بتونید اجازه بدهید که کاربرتون با استفاده از صداش. فرضا همون سیری که دارین روی موبایل یا خود گوگل که قابلیت اینو داره که ویس رو بشنسه. اینا توی اپلیکیشن ها چجوری استفاده بشه خیلی نقش مهمی داره فرزن اینکه که شما چجوری بتونی پرداخت بانکی تو فرزن به جایی که تکست بزنی و تایپ بکنی بیای وایس یویزر اینترفیس براش بکنی حالا من اینو دارم فقط بلن بلن میگم ولی این وایس انتراکشن یکی از چندهای خیلی بزرگی که من فکر میکنم تغییر میده کاملا فضای یو ایکس تو سالای آینده
1: درسته خیلی جالبه به نظرام. چند ساعت توی روز کار مفید میکنی؟
2: ببین بستگی داره واقعا خیلی من کار زیاد میکنم <تصحیح> <تصحیح> و میتونم بگم حداقل 8 ساعت رو کار میکنم ولی واقعیتش خیلی بیشتر از اینه یعنی شاید حتی به 12 ساعت هم برسه. اگه حالا مفید بودن و غیر مفید رو اگه واقعا مفیدشو بگم همون 8 ساعت رو حد در این سعی میکنم که دور باشم از گوشی و اینترنت و کار عمیق بکنم اگه که بشه بعضی روزا فقط جلسه دارم همش جلسه است ولی روزایی که مثلا دارم دیزاین میکنم یا ریسرچ میکنم سعی میکنم که دور باشم از فضای کار اگه کار میق بخوام بکنیم که خب براساس اساس تحقیقاتم بیشتر از 5 ساعت نمیشه واقعا ولی خب مشغولم یعنی مشغولیتم زیاده.
1: اولین در که داشتی رو یادت میاد اینکه از چه کاری اون درآمده به دست آوردی اون پول چیکارش کردی؟
2: به من اولین جایی که کار کردم معلم زبان شدم فکر می کنم اگه اشتباه نکنم سوم دبیرستان که تم شد؟ من چون زبانم خوب بود توی یه ای چون که هم زبان به بچه ها دادن به بچه های پنج تا ده ساله مثلا نیکن کنم اون موقع مثلا 20000 هزار حقوق حبوب گرفتم یه ندادی ولی یادم نمیاد که چی برای خریدم فکر کنم برای مامانم یه چیزی خریدم چون خیلی دوست داشتم که مثلا همیشه اولین موقعم برای مامانم خرج کنم نمی برای مامانم یه چیزی خریدم خیلی هم خوب این شغلی که الان داری رو دوست داری؟ خیلی زیاد خیلی زیاد دوستش دارم یعنی اگه
1: دوباره متولد می شدی بازم این شغل رو انتخاب می کردی یا دوستش داشتی کلن چی می شدی؟
2: خیلی سوال سختیه ام... واقعیتش این ام... کارم رو خیلی دوست دارم مخصوصا الان ام... به شدت ولی شاید اگه اینطوری جوابتو بدم که اگر میتونستم یکی دیگه از خودم درست بکنم که تجربه یک کار دیگه هم داشته باشه فکر میکنم میرفتم سراغ زبانی یعنی من پنج تا زبان و خیلی دوست داشتم که توی یکیش مثلا به جای میرسدم که درسش میدادم چون درس دادن رو خیلی دوست دارم و مثلا دلم میخواست مثلا آلمانی یا اسپانیایی رو میتونستم درسشون بدم این چیزیه که فکر میکنم نه به معنای برگشت و مثلا پشیمونی بلکه فقط از این جنس که دوست داشتم تجربهش رو داشته باشم میتونم به جواب بدم
1: واقعا پنشت زبون بلدی چه زبون بلدی چی شد که اصلا این همه زبون <تصفيق> یاد گرفتی
2: <تصفيق> والا به غیر فارسی که خب من با انگلیسی و ترکی بزرگ شدم بعدن خب تو دوران مدرسه عربی رو هم خوب یاد گرفتم عربی رو الان نمیتونم حرف بزنم ولی انسان میتونم بخونمش یا بفهممش وقتی میخونم بعد علاقه به اسپانیایی داشتم خودم رفتم اسپانیایی خوندم و بعد آخرین میشه یاد گرفتم آلمانی بود که موقعی حاجات که هم آلمان و بعد براش یاد گرفتم چقدر
1: رالی؟ این همه زبون. <تصفيق> خب کلا رویا چیه؟ میخوای به چه نقطه برسی؟
2: ببینین من خیلی دوست دارم که بتونم چیزا باعث بشم که آدمای اطرافم خوشحال باشن و این موضوعی بودش که توی همین تاک ارائه در واقع یوایکس شیرازم هم همین آخر هفته که گذشت راجبه حسابات کردم نه به معنی اینکه هر کاری بکنم که آدم خوشحال بشن بلکه بتونم با استفاده از دیزاین یک شرایطی رو ایجاد بکنم که آدم ها با مفهوم بهزیستی خوشحال باشن با مفهوم اینکه بتونن اون جایی که هستن تو اون لحظه از اون دودنه راضی باشن و این برام خیلی لذت بخشه و میدونم که با دیزاین و تفکر تراحی این اتفاق میفته از اینکه راه بسیار طولانی و پرپیچ خمی رو پیش رو دارم ولی فکر میکنم واقعا رویام اینه که بتونم یک طراح تجربه خیلی خوب باشم اگه بتونم واقعا با این بینش و دانش بهش یه جورایی واقف باشم که چطوری پاسخگوی نیاز آدما باشم وقتی که دارن توی ماید کار تو توی فضا هستن خیلی برام لذت بخشه یعنی همین الانش دقدقم اینه که مثلا چطور میتونم همکارای علی باباییم که فضان بعد از یه روز خسته دارن خونه خونه‌شون و به این فکر بکنن که آخرش امروز چه خوب بود و به خاطر چیزایی که مثلا اتفاقاتی که شرایطی که ما فراهم کردیم براشون که اون رو تجربه بکنن این برام خیلی دقلق است و فکر میکنم که واقعا دوست دارم به اینجای برستم که بتونم تو این قضیه نهارت داشته باشم این فکر میکنم رو رویم درسته اگه به عقب
1: برمیگشتی کاری بوده که انجام نمیدادی یا کاری بوده که انجام ندادی یا دلت میخواست انجام میدادی؟
2: من خیلی دیر کتاب خووندم شروع کردم راستشو رو بخوای یعنی بچه نبودم که کتابخون باشم و توی این سالهای اخیر به طرز عجیبی دارم کتاب میخونم. بعضی وقتا از دست خودم ناراحت میشم که بچه بودم کتاب خووندم اینو مثلا همیشه عنوان که چیزایی که خیلی ده. اصلا اعتماد اقعا نمی کردم انگار نمی دونم چون همه کتاب ها موقع و داستانی بود انگار جذبش نمی شد داستان برای من روایتش از یه, یه مدیای دیگه جالب بود کتاب اوصلا بعد بود برام ولی الان که فکرشو میکنم باشه اینجور که ای کشتی که من مجبور میکرد کتاب بخونم آره درسته
1: توی این روزا و این شرایط کرونا خیلی پیش میاد که ناامیدی بهمون غلبه میکنه و کلا رو از دست میدیم شده تا حالا تو همین جوری بشی باسه اینکه بتونی دوباره شروع کنی چیکار میکنی
2: ببین بالاخره ما شرایط پر از ابهامی داریم همه جوره و همه بالا پایین میشیم من هم جدا نیستم واقعا حالا شرط کرونا شاید من چون تجربه فوگی لنسری داشتم، تجربه زندگی تنها داشتم، انقدر از تنهاییم عذیت نشدم. دلم برای ایونت ها و دوره همیا خیلی تنگ شده قفلان. خیلی وقت کلافه شدم از اینکه نمیتونم دوستان ببینم، نمیتونم در آغوششون بگیرم. ولی واقعیتش من خیلی به رویاهام فکر میکنم، و خیلی هم سعی می کنم همیشه ذهنم رو بگیرم از اینکه که یهو نایفتون فکرای فکرهای منفی خیلی پادکست خوش می پادکست رواق علال خصوص خیلی به من کمک کرد تو اول کورونا شروع کردمش به گوش کردنش و عجیب منو تکون داد و خیلی کمک کردش که بتونم یاد بگیرم و به خودم یاداوری کنم که از بودنم توی همین لحظه لذت ببرم نه به معنای اینکه همه چی رو بذارم کنار و بگم به به چقدر همه چی خوبه خوشبختم نه ولی شرف این که یادم بیاد حتی آبی که از گل میره می پایین این خودش یه نعمته و راحت روست دادن میتونه برای یک کسی ممکن نباشه خیلی اون پارت کمکم کرد کتاب خیلی خوب میخونم کتاب در جستجوی معنای ویکتور فرانکل هم از اون کتابایی بودش که باز توی این دوران کرونا عجیب بهم به کمک کرد اینا فکر میکنم که واقعا و کار کردن من کار کردنم برام یه جورایی عشقمه و اینکه مشغول کارم باشم برام واقعا زادبخشه برای همین اینا چیزهایی که میتونم بگم توی مدت حداقل منو سارا نگه
1: داشته. درسته. به نظرت نکته مثبت و منفی کار چی از اونجا که هر کاری خوبیایی داره یا بدیایی داره، خواستم بینم نکته منفی داره.
2: نکته منفی فکر کنم باز همون بحث تحمل ابهام و اینکه از آدم‌ها نبشنوی. یعنی یه, کار، یه چیز متفاوتی که کار من با تجربه برای ی محصول دیجیتال داره اینه که شما مثلا یه وبسایتو طراحی می‌کنی بعد هاجر یا کریزی ایت می‌ذاری بعد می که خب مثلا آدمها نرفتن روی فلان کلیک مثلا رو فلان کلیک بکنن یا مثلا کجا رفتن کجا نرفتن یا رفتارشون رو می‌بینی البته نمیخوام چیز کنم به معنای آسون بذش فقط من تفاوتشون میگم چون من کارم با آدم هاست. و بعد با کلی زوق و شوق مثلا میایم برای آدمها ایده میدیم یه چیزی رو اجرا میکنیم و بعد آدما فیدبکشون فهم میکنه شما وقتی با آدمها طرفی با احساساتشون طرفی و ممکنه که یا خیلی خشن یا خیلی سرد مثلا جوابتو بدن و تو زوق خوردنش راستش خیلی ممکنه زیاد باشه بر همین خیلی باید مراقب باشی که یه هون توی اون دامون افکار منفی نیافتی و سخته در اینکه آدما وقتی که بیت فیدبک میدن ما لزومن از چیزهای حرف نمیزنیم که سو حرفامون در واقع پشتش کلی معنی وجود داره پشتش کلی احساس وجود داره و باید بفهمی که اگه بهت میگه نه اینو دوست ندارم اون دوست ندارم چه معنی داره یا حالا هر چیز دیگه ای. اگه باش ارتباط برقرار نمیکنه، از چه جنزه ارتباط برقرار نکردن و کشف اینا توی یک فرد چون احساساتش و تجربهش درگیره خیلی پیچیده تره
1: اگه میشه بهترین راه ارتباطی که شنونده ها هم میتونن با در ارتباط باشن رو بهمون به معرفی کن
2: هم من هم اینستاگرام دارم هم توییتر توییتر رو کمتر چک میکنم ولی هم طبعاً رو تقریبا هر روز چک میکنم و میتونن توی اثر اینستاگرام اثر با باهم در تماس باشن آی هم میگی بله بله آیدیم هم هستش غزاله موکیا پشت سر هم به انگلیسی که میشه g h a z a l e o t i a
1: خیلی عمالی اگه صحبتی داری که دوست داشتی بگی و فرصت نشده الان میتونی بگی
2: مرسی ممنون من فقط فکر میکنم که یه چیزی هم به این سوال تقریبا آخریات اضافه بکنم راجع اینکه چی باعث میشه ام خودم و توی ناامیدیام غرق نکنم به روتین و ورزش هم اشاره می یعنی فکر می کنم که این دوتا هم خیلی مهمه و به همه پیشنهاد میکنم که به روتین ها خیلی توجه بکنم به عادت که دارن در طول روز و ورزش این دوتا هم خیلی مهمه ممنون. امروز من
1: کلی چیزی از یاد گرفتم. امیدوارم واسه های پادکست هم همینطوری باشه. ممنون که افتخار دادی و دعوت من رو قبول کردی. خیلی خیلی خوشحال شدم که باهات آشنا شدم.
2: مرسی نوشی جان. ممنونم از فرصتی که بهم به دادی. من خیلی از همسفحتی باهات خوشحال شدم و برات بهترین‌ها رو آرزو میکنم.
1: امیدوارم که جواب همه سوالاتون رو گرفته باشین و اگه به طراحی محصول و تجربه علاقمند شدین فکر کنم الان دیگه بدونید که از کجا باید شروع کنید تا بتونید یه طراح موفق بشید. یادم در هفته اینو هم بگم که اگه دوست دارین تو جشن یک سالگی پادکست شرکت کنید و هدیه بگیرین نظر خودتون رو راجع به پادکست به هم بگید و بگید که کدوم قسمت رو از همه بیشتر دوست داشتین و چرا؟ و آدرس ایمیلتون رو هم برای من بذارید. به تمام کسایی که نظر خودشون را دادن یک هدیه میدم. ممنون از تیم خوب ایران سرور که ما رو حمایت کردن. اگه پادکست رو دوست داشتین حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده کنن. و همونطوری هم که میدونید پادکست طرح وبسایت هر یه هفته در میون شنبه منتشر میشه و برای اینکه بتونیم کیفیت کار رو بالا ببریم به نظرات شما احتیاج داریم. پس ما بگید که نظرتون راجبه مصاحبه چیه و چی دوست دارید با چه کسی و راجبه چه موضوعی صحبت این پادکست رایگان در اختیار همه قرار میگیره و قرار رایگان هم بمونه ولی به حمایت های شما عزیزان نیاز داری اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنین میتونید از طریق سایت ها باش که لینکش رو تو توضیحات پادکست قرار دادم از ما حمایت کنید ممنون که همراه من بودید شاد و بروز باشید